0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche
1: lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo. Ja, wow, ihr so sah so gerade so schön aus, wenn ihr miteinander redet. Jetzt natürlich auch, aber dann noch mehr, genau. Okay, ich habe eine Frage für euch. Kennt ihr jemanden, der so einen richtig witzigen Spitznamen hat? Oder vielleicht hast du ja einen richtig witzigen und außergewöhnlichen Spitznamen. Und wenn ja, dann musst du unbedingt nach dem Gottesdienst zu mir kommen und mir den bitte verraten. Und dann nenne ich dich vielleicht. dann Nein, also es würde mich einfach interessieren. Und unser aktuelles Thema ist ja irgendwie Fußball gerade, auch wenn du die WM nicht schaust oder nicht. Ich habe aber mal nachgeschaut, was sind die Spitznamen von einigen von unseren Nationalspielern und Thomas Müller wird zum Beispiel Radio Müller genannt, warum? Weil er einfach so unglaublich viel reden kann, wie so ein Radio, ununterbrochen. Keine Ahnung, ich kenne noch nie irgendwie, ja. Naja, ich, ihr merkt, ich bin nicht so ein Fußballmensch, ähm, aber trotzdem hat es mich interessiert. Ähm, Jamal Musiala ist angeblich sehr jung und ähm, wird Bambi genannt. Wie jung ist er denn? 19, okay, er wird Bambi genannt, weil er so jung ist. Und Karl-Heinz Rummenigge sagt ganz liebevoll zu Manuel Neuer Bär, weil er wie so ein Bär im Tor steht und es einfach kein Vorbeikommen bei ihm gibt. Und diese Spitznamen von den Spielern beschreiben eine, ihre Charaktereigenschaften oder so eine Eigenschaft, die sie ähm, haben und wie Menschen sie erleben Tag für Tag. Und Jesus hat auch so Namen, die seinen Charakter beschreiben. Und ähm, wir sind heute, wir haben den ersten Advent und wir starten heute in einer Adventsreihe ähm, für ähm, Weihnachten für dich, so heißt die. Und wir werden heute und die nächsten drei Sonntage ein Bibelvers auspacken, ähm, wo auch die sogenannten Spitznamen von Jesus, also Namen von Jesus, ähm, verraten werden. Und derjenige, der diese Namen von Jesus angekündigt hat, war nicht so zu Lebzeiten von Jesus, weil er ihn so erlebt hat und dann hat er ihm diese Namen gegeben. Oder auch nicht so bei, kurz vor seiner Geburt oder so, sondern er hat ihm diese Namen gegeben, 700 Jahre vor der Geburt von Jesus. Und das war Jesaja und er sagte, okay, so wird Jesus mal genannt werden. Und diesen Vers, den, der uns die nächsten vier Wochen begleiten wird, steht in Jesaja 9, Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedensfürst. Und ich glaube, wenn man so diese Namen hört, so boah, das hört sich richtig schön an, aber so würden wir eigentlich niemanden nennen, oder? Ähm, ich würde zum Beispiel nicht Thomas, okay, Thomas, begnadigter Ehemann oder so nennen, auch wenn ich ihn so sehe, aber das wäre irgendwie seltsam. Ähm, oder mein Sohn, so hey. Leo, du willst doch Friedensfürst genannt werden, oder und nicht Streithahn. Also so reden wir heutzutage nicht. Jes äh Jesaja sagt aber voraus, dass Menschen auf der ganzen Welt und über Zeitalter hindurch Jesus genauso erleben werden und er diesen Namen für sie sein wird. Er wird so eine Person für sie werden. Und ähm, so auch wir heute, wir können ihn so erleben. Deswegen feiern wir Weihnachten vielleicht kannst du mit dieser ganzen Adventszeit was anfangen, vielleicht auch nicht. Vielleicht freust du dich wie so ein Kind, dann hast du es gerade eben deinem Nachbarn mitgeteilt. Oder die Weihnachtszeit ist für dich ähm, betrübt oder getrübt. Es gibt nämlich wirklich echte Fragen, ähm, die uns immer wieder zu dieser Zeit kommen, oder? Ähm, so Fragen wie, hey, wie geht es mir eigentlich jetzt am Ende des Jahres? Wie war mein Jahr? Bin ich glücklich? Habe ich gerade ein erfülltes Leben? Kommen wir über die Runden? Was ist mit, mit nächstem Jahr? Habe ich alles, was ich brauche? Und wie sind meine Beziehungen eigentlich gerade? So Fragen, die einem kommen, wenn man so reflektiert und nach vorne schaut. Und vielleicht ist diese Zeit für dich geprägt mit solchen Fragen. Aber lass mich dir sagen, Jesus möchte diesen Advent, diese Eigenschaften, die ich vorgelesen habe, für dich werden. Er wünscht sich, dass du ihn nicht nur so hörst in diesem Vers, sondern dass du ihn so nennen kannst, weil du ihn so erlebst. Und Jesaja sagt es nicht nur für die Menschen, die zu seiner Geburt gelebt haben, so okay, sie werden ihn so nennen, weil sie ihn so erleben als Person, ähm, als er auf dieser Welt gelebt hat, sondern er sagt es zu uns, zu zu mir, zu dir. Du kannst ihn so erleben. Und deswegen heißt unsere Adventsreihe auch, hey, Weihnachten für dich. Nicht einfach nur Weihnachten, sondern es ist für dich. Und was bedeutet das für uns heute? wer Jesus ist, zu dieser Adventszeit in diesem Jahr. Und heute nehmen wir uns den ersten Spitznamen, also Namen von Jesus, nämlich wunderbarer Ratgeber. Und ich halte diese Predigt nicht allein, habt ihr vielleicht schon gemerkt, sondern gemeinsam mit Sina. Es war richtig cool, die zusammen vorzubereiten. Und ich freue mich total. Genau. Und wir starten rein, wunderbarer Ratgeber. Aber erstmal wunderbar, nicht einfach nur Ratgeber sondern wunderbar und wunderbar heißt auf ähm, Hebräisch heißt Pala ich kenne sogar jemand der Pala heißt ähm, und Pala bedeutet ähm, weil wenn wir wunderbar hören denkt man so ja das ist so wunder das schmeckt so wunderbar aber wunderbar bedeutet eigentlich es bringt einen zum Wundern es ist geheimnisvoll es ist überraschend es ist wunderschön unverständlich und jenseits unseres Verstandes und Ganz ehrlich, das genauso ist doch dieser Jesus, oder? Geboren vor über 2000 Jahren und wir können in der Bibel überall entdecken, dass er wirklich wunderbar ist. Wie er auf diese Erde gekommen ist, ist total rätselhaft und sehr sonderbar. Und Gott entscheidet sich, seinen Sohn durch Maria, eine Jungfrau auf diese Welt kommen zu lassen und ganz ehrlich, ich bin schon länger so mit Gott unterwegs und ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, das, ist so, das übersteigt meinen Verstand. Wir wissen, so funktioniert sowas eigentlich nicht. das ist seltsam, das ist wunderbar. Und dann, wie Jesus heranwächst, wie er redet und als Zwölfjähriger, als Zwölfjähriger sich im Tempel mit den Schriftgelehrten unterhält, wie als würde er einer von ihnen sein. Und seine besorgten Eltern laufen durch die ganze Stadt und suchen ihn. Und dann sagt er ganz platt so, Hä, ihr hättet euch doch denken können, dass ich hier bin im Hause meines Vaters. Das ist für einen Zwölfjährigen richtig wunderbar und sonderbar. Und wie er beginnt dann umherzuziehen und ähm, Menschen staunen über seine kraftvolle Autorität. Und dann beginnt er sogar Wunder zu tun und wortwörtlich zu diesem Wunderbaren für Menschen zu werden. Und dann stirbt er und nach drei Tagen besiegt er den Tod. Und das haben wir vielleicht an Ostern immer wieder gehört und wir wissen das in unserem Kopf. Aber ganz ehrlich, das ist absolut wunderbar, geheimnisvoll, das ist nicht normal. Und wir denken über Jesus und sein Leben nach, wenn wir so dass uns anhören und merken, hey, das ist wirklich wunderbar und es verwundert einen. Aber die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, brauchst du so einen Wunderbaren heute? Oder sagst du, hey, nee, ich bin eigentlich okay mit meinem Leben, wie alles läuft. Ich brauche keinen, von, der von außen reinkommt und eingreift als der Wunderbare. Oder vielleicht nicht mal in deinem eigenen Leben, sondern im Leben von jemand anderem oder allgemein in dieser Welt. Ich habe noch nie so jemand getroffen, der sagt, hey, ich brauche so, so einen Wunderbaren eigentlich nicht. Ich brauche kein Wunder, aber brauchst du ihn als den Wunderbaren. Und ich weiß, dass es manchmal ganz schön schwierig ist, sich auf den Wunderbaren einzulassen. Ähm, kennt ihr auch solche Fragen in eurem Kopf, ähm, wenn ihr vielleicht gerade für jemanden betet, ihr kennt jemanden, der hat echt Schmerzen ähm, und Du, du fragst dich, okay, was ist, wenn ich jetzt bete und es passiert einfach nichts oder es pass passiert scheinbar nichts. Ähm, was, wenn ich enttäuscht werde? Und ähm, ich habe ein Beispiel aus der Bibel mitgebracht, die zeigt, dass es eigentlich sehr herausfordernd ist, sich auf diesen Wunderbaren einzulassen. Es ist eine Herausforderung. Und diese Geschichte ist von Naaman, Naaman war ein syrischer Herrführer, so ein richtiger ja, Soldat, Herrführer halt, so ein Leiter, der hatte aber einen ganz, ganz fiesen Ausschlag und das nannte man Aussatz und dieser Aussatz war so krass, dass der irgendwann zum Tod führte und das machte ihm zu schaffen, klar, wenn du weißt so, ich sterbe irgendwann daran und er suchte nach einem Wunder, ähm, und in seinem Haushalt lebte eine Sklavin, die kam aus dem Volk Israel und die hat gesagt, hey, ich habe gehört, so in unserem Volk sagt man, da wohnt irgendwo ein Prophet und Gott hat schon mal durch ihn Wunder getan und Menschen gesund gemacht. Und vielleicht kannst du ihn ja finden und er kann das für dich auch tun. Und er sagt, okay, probieren wir es aus. Und so geht er nach Israel mit seiner ganzen Gefolgschaft und um, dann findet er diesen Propheten und sagt, hey, ich habe gehört, dass Gott durch dich Wunder tun kann und Gott mich heilen kann. Bitte hilf mir, ich brauche ein Wunder. Und der Prophet sagt, okay, folgendes, tu folgendes, geh in den Jordan, und es war jetzt nicht so ein schöner, rauschender Fluss, wo, ähm, ja, so, sondern eher so, eine, so ein Bach oder so eine Brühe, und hauche siebenmal und du bist geheilt. Und Naman, das können wir so ein bisschen zwischen den Zeilen rauslesen, er war sauer, ähm, weil sich das so simpel angehört hat. Er, er dachte wahrscheinlich so, willst du mich veräppeln? Ich, ich komme hier aus Syrien, diese ganzen Kilometer. Ich habe mir vorgestellt, dass du einfach für mich betest, vielleicht mir die Hände auflegst oder irgendwas, aber nicht sowas. Das wollte ich eigentlich nicht haben. Und er geht wieder, er dreht um und geht wieder Richtung Heimat. Und seine Diener, die mit dabei waren, die beschwichtigen und sagen, hey, Naman, guck mal, du, kannst ja, du hast ja eigentlich nichts zu verlieren. Probier es doch einfach aus. Und er, geht, er lässt sich drauf ein und er geht und taucht siebenmal unter und sein Wunder passiert. Und dieser Ausschlag verschwindet. Und ich glaube, dass wir... Oft das gleiche Problem haben wie Naaman. Wir haben eine Vorstellung, wie Gott helfen muss oder wie es aussehen muss, wie er, wenn, er, wenn er eingreift. Und das ist ganz oft anders, wie er sich das gedacht hat, als wie wir denken. Und ich glaube, dass Gott das bei Naaman zum Beispiel ganz bewusst so macht, weil er ihn testen wollte oder einfach ähm, wissen wollte, okay Naaman, vertraust du mir? Stellst du deine Vorstellungen zur Seite? Gott ist ein Wunderbarer, der uns aber auch echt herausfordert. Und wo brauchst du diesen Wunderbaren? Wo brauchst du dieses Wunder, wo, wie nah man sich nach etwas gesehen hat? Wonach sehnst du dich? In deinen Finanzen, in deiner Gesundheit oder besser gesagt vielleicht in deiner Krankheit, in deinem psychischen Zustand, in deiner Schule, Familie, Beziehungen, und die Frage ist, glaube ich, sehen wir Jesus als diesen Wunderbaren oder, oder wollen wir ihn so erleben? Lassen wir es zu, dass er dieser Wunderbare für uns werden darf? Darf Jesus sich in deinem Leben erweisen? Und es hat was mit Beziehung zu tun. Zu sagen, okay, ich vertraue dir, Jesus, genug, dass ich meine Realität dir hinhalte und sage, okay, es ist gebrechlich, aber ich vertraue dir, dass du eingreifst auf deine Weise. Willst du das? Brauchst du das? Sehnst du dich danach? Und du siehst die Punkte in deinem Leben, wo du so einen wunderbaren brauchst. Und ich möchte dich ermutigen, Menschen auf der ganzen Welt haben ihn immer wieder so erlebt. Das, genau das sagt Jesaja und du kannst es auch. Und halte ihm deine Frage hin, nimm ihn mit ins Boot. Und er möchte dieser wunderbare für dich ähm, in deinem Leben werden, ähm, auch wenn es herausfordernd ist, sich auf diesen Weg einzulassen. Und manchmal brauchen wir ein Wunder, aber manchmal brauchen wir Jesus vor allem als ein Ratgeber. Genau,
1: Ratgeber ist das richtige Stichwort. Damit kommen wir zum zweiten Teil seines Spitznamens und ich habe mir bei dem Wort Ratgeber erstmal Gedanken gemacht, was wir in unserer Gesellschaft darunter verstehen. Wir kennen Ratgeber in der Art von Büchern oder vielleicht auch Zeitschriften und die decken irgendwie ganz viele verschiedene Themen ab, wie Gefühle, Angst, Stress, Selbstverwirklichung oder auch Ernährung. Ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht. Genau, ganz vorne seht ihr eine Zeitschrift, die heißt sogar Ratgeber. Daneben der kleine Dating-Ratgeber oder Besser einkaufen, der Lebensmittelratgeber für kritische Verbraucher. Und was ich auch ganz spannend fand, ganz hinten Glück ohne Ratgeber in der Form eines Ratgebers. Auch interessant. Aber es gibt auch Ratgeber, die wir kennen in der Form einer Person, also Psychologen, Erziehungs- oder Eheberater. Und irgendwie werden dadurch ja alle Lebensbereiche abgedeckt. Und wir merken auch, dass, ähm, dass jeder sich irgendwie nach Rat sehnt. Und die können uns bestimmt auch ganz gute Tipps geben, aber trotzdem sind sie nicht persönlich involviert. Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil ein Buch gibt uns nur einen Haufen an Informationen und auch ein Psychologe bleibt distanziert, um nicht nah an den Problemen seines Patienten dran zu sein und irgendwie mit sich Sorgen aufzubauen. Aber trotzdem gibt es ja diesen Bedarf. Und damit habe ich die Frage an dich, wo brauchst du gerade einen Ratgeber? Vielleicht bist du in einer Situation, wo du dir die Frage stellst, ist es gerade die richtige Zeit, ein Haus zu kaufen oder vielleicht sogar selber zu bauen? Vielleicht stellst du dir auch die Frage, wie erziehe ich mein Kind richtig in so einer mediengeprägten Welt? Oder du hast echt große Fragen zu deiner Berufswahl oder sogar Berufung. Und dann gibt es auch noch die große Frage, wer bin ich überhaupt? Was ist deine Frage, wo du gerade einen Ratgeber brauchst? Wir schauen uns auch mal das Wort Ratgeber auf Hebräisch an. Das bedeutet nämlich führen, beraten oder herausfordern. Und wenn ich daran denke, jemanden zu führen, dann fällt mir diese Aufgabe ein, die man meistens macht, um so ein Team zu stärken. Einer hat die Augen verbunden und muss durch ein Parcours geführt werden. Und die andere Person muss vielleicht durch ein paar Worte oder leichte Berührungen die Person da durchführen, damit sie am Ende zum Ziel kommt. Das bedeutet, es ist bei dieser Aufgabe wichtig, nah an der Person dran zu sein, um sie zu beraten, aber vielleicht auch manchmal ein bisschen herauszufordern, weil sie ja eben nicht sieht, wo sie lang gehen soll. Das ist im Vergleich zu den Ratgebern, die wir uns gerade angeschaut haben, ein ziemlicher Gegensatz, weil hier geht es darum, aktiv in der Situation dabei zu sein und jemanden dadurch zum Ziel zu führen. Und genau auf diese Art und Weise begegnet uns Jesus als unser Ratgeber. Jesus ist nicht jemand, der uns einfach Wissen weitergibt oder ganz viele Informationen, so wenn wir Siri oder Google fragen, um die schnellste und beste Antwort zu bekommen, sondern Jesus ist mit involviert. Er ist kein Ratgeber, der einfach Infos weitergibt und nicht interessiert ist, sondern er ist interessiert und geht sogar so weit, dass er sich selbst zu uns kniet und sagt, ich gehe da mit dir rein. Und er gibt nicht nur Antworten, sondern wir verstehen, er gibt uns eine neue Perspektive, um dann im richtigen Moment seinen Rat anzuwenden. Was ihn als unseren Ratgeber sogar noch besonders macht, er ist im Gegensatz zu beruflichen Ratgebern, die wir kennen, hat er kein Funken Selbstinteresse daran. Das heißt, er erwartet keine Gegenleistung und er ist so großzügig mit seinem Rat, dass er für jeden, der ihn braucht, immer wieder ein hat und sogar zur richtigen Zeit ihn immer wieder zur Verfügung stellt. Und genau das beschreibt auch Jakobus 1, Vers 5. Wenn es jemandem von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. Das klingt jetzt irgendwie ziemlich einfach. Aber glauben wir das wirklich immer? Gibt es nicht eher so Situationen, wo wir denken, boah, Gott ist bestimmt voll genervt von meiner Frage, so, oh, jetzt kommt sie schon wieder damit an, ich habe es ihr schon so oft beantwortet. Aber der Vers sagt uns, dass Gott uns nie für unsere Fragen verurteilen würde. Er beschenkt uns gerne mit dem, was wir brauchen und wann wir ihn wieder fragen. Und er macht das immer wieder. Und hierbei kommen wir aber an den Punkt, wo wir merken, dass Vertrauen eine echt große Rolle spielt. Und sind wir da mal ehrlich, das ist nicht immer einfach dann oder eine Herausforderung sogar dann, dem Rat zu folgen, den Gott für uns hat. Und da habe ich auch eine Geschichte aus der Bibel, wo ein junger Mann genau das erlebt hat, wie herausfordernd es eigentlich ist, zu vertrauen, wenn Gott uns einen Rat gibt. Er hat sich nämlich danach gesehnt, eine richtig gute Beziehung zu Gott zu haben. Der Mann war auch unter den Leuten bekannt als ein richtig frommer, der immer darauf gehört hat, was Gott sagt. Und außerdem hatte er auch viel Geld, wofür er auch viel Ansehen bekommen hat. Also fragt er Gott, was er tun muss, um Teil seines Reiches zu werden. Und Gott gibt ihm dann erstmal eine Antwort, aber die ist ziemlich herausfordernd. Er sagt nämlich... Zuerst halte meine Gebote. Das ist der erste Teil. Und der junge Mann fand das ziemlich einfach. So, ja, ich muss mich ja nur daran halten, um Gott zu gefallen. Aber dann ergänzt Gott, gib alles, was du hast, weg und folge mir nach. Und damit hat er jetzt gar nicht gerechnet, weil er wollte diesen Rat auf gar keinen Fall befolgen, weil er dann ja seine eigene Vorstellung loslassen müsste und sich von seinem guten Leben trennen müsste. Also dreht er sich um und geht weg. Und das kennen wir selbst auch ziemlich gut, oder? Dass wir den Rat, den wir bekommen, nicht befolgen wollen, weil wir uns das anders vorgestellt haben. So, äh, danke für den Ratschlag, aber Gott, nee, so, so können wir das nicht machen. Was du mir vorschlägst, um nah bei dir zu sein, um ein erfülltes Leben zu haben, nee, so geht das nicht. Was wir aber eigentlich daraus schließen können, ist ja eigentlich, ich vertraue dir gerade nicht genug, dass das, was du mir anbietest, besser ist, als das, was ich jetzt gerade habe. Und ich nehme euch dafür einfach mal in eine Situation mit rein, die ich selbst so erlebt habe. Und zwar habe ich ja dieses Jahr mein Abitur gemacht und musste vor den Prüfungen entscheiden, wie der Weg danach weitergeht. Und quasi stand mir ja jede Tür offen und ich war super überfordert, weil man kann reisen, man kann eine Ausbildung machen, studieren, Bibelschule, überall, es gibt so viele Möglichkeiten und Sina war ratlos und dann ähm, ist durch verschiedene Begebenheiten ist es dann dazu gekommen, dass ich eine Bewerbung geschrieben habe für eine Ausbildung als Grafikdesignerin und ein paar Tage bevor ich die abschicken wollte, hatte ich wirklich stark das Gefühl, so boah, ich glaube Gott sagt, ich soll was ganz anderes machen und zwar meinte er, Sina, investiere ein Jahr nur für mich. Und das war für mich so, wie, das ist doch eigentlich gerade die beste Möglichkeit. So, ich habe eine Ausbildung, ich habe ein festen, festes Einkommen. Irgendwie werde ich da ganz viel lernen und dann habe ich später eine tolle Karriere und wie auch immer kann meine Kreativität einsetzen. Aber das war dann so, wie stellst du dir das vor, Gott? Aber in meiner Freundschaft, die ich mit Jesus schon vorher hatte, habe ich immer wieder erlebt, dass er viel besser weiß, was gut für mich ist. Und auch wenn ich im ersten Moment mir nicht vorstellen kann, wie es dann weitergeht, ähm, darf ich meine eigene Vorstellung aufgeben, auch wenn ich erstmal denke, dass ich dadurch alles verlieren würde. Und dazu passt eine Bibelstelle richtig gut in Matthäus 16, 25. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Und genau das war ja eigentlich mein Gedanke. Für mich war das ein richtig harter Schritt und auch, einer, der was gekostet hat, weil es nicht der einfache Weg war und menschlich gesehen habe ich vielleicht sogar was verloren. Es gibt immer noch Leute, die zu mir sagen, boah, du verschwendest so viel Zeit, dabei könntest du viel mehr verdienen, könntest viel mehr lernen, was auch immer und es ist vielleicht auch unverständlich, aber ich nehme euch mit in diese Situation rein, um euch zu zeigen, dass ich in den letzten drei Monaten mehr gewonnen habe, als ich mir vorstellen konnte. Und es würde jetzt vielleicht den Rahmen sprengen, genauer darauf einzugehen, aber genau das, was Gott dem jungen Mann, aber auch mir gesagt hat, dieses «Gib alles, was du hast und folge mir nach», das ist eigentlich die Definition von Jüngerschaft. Also die Entscheidung, ihm nachzufolgen, komme, was wolle. Und das ist wirklich ein Abenteuer, oder? Es ist nicht immer einfach und manchmal ist es auch nicht leicht, loszulassen und zu sagen, ich gebe dir alles, du darfst meine Geschichte schreiben. Und genau das ist der Unterschied zu dem, was wir um uns herum auch so oft wahrnehmen. Du musst dich selbst verwirklichen, mach was aus dir, du hast dein Leben in der Hand. Und hier kommt Gott rein und ermutigt uns, selbst wenn wir nicht bis zum Ende schauen können und nicht sehen, was passiert dass er sagt, ich habe dir Jesus gegeben als den besten Ratgeber an deiner Seite, der weiß, was der beste Weg für dich ist. Und genau das Stichwort Weg ist hier wichtig. Es ist nämlich eine Reise, auf der wir selbst auch kleine Schritte gehen dürfen. Weil er immer wieder zu uns, oder wo wir immer wieder sagen dürfen, Jesus sieht weiter, als ich sehe. Er weiß, was mir gut tut. Und Gott hat eine ganz andere Perspektive, die das übersteigt, was wir von, was, wo wir denken, dass es das die beste Möglichkeit ist. Das ist wie eine Situation zwischen Eltern und Kind. Jeder von uns kennt diesen Satz, im Supermarkt, Mama, ich will unbedingt alle diese Süßigkeiten. Und da muss man wirklich konsequent bleiben. Ich habe die Situation zwar noch nie in der Position einer Mutter erlebt, aber trotzdem weiß ich, dass das nicht einfach ist. Und dann zu sagen, dass man dem Kind nicht alles geben kann, ist vielleicht schwer, aber trotzdem macht man das ja nicht, weil man dem Kind das nicht gönnt, sondern weil man eine andere, weitere Perspektive hat und weiß, dass zu viele Süßigkeiten auf Dauer einfach nicht gut sind. Und als Erwachsener hat man diese andere Perspektive und macht es quasi nicht aus böser Absicht, sondern ich weiß, was der bessere Weg gerade für dich ist und ich kann dir nicht jeden Wunsch erfüllen. Und genau da dürfen wir Jesus auch vertrauen, dass er auch eine höhere und weitere Perspektive hat. Und Jesus möchte dir nicht einfach nur irgendeinen Tipp als Ratgeber geben, sondern du darfst den Schritt gehen und sagen, ich weiß, dass du das Beste für mich im Sinn hast und deswegen vertraue ich dir. Jesus, du kannst Wunder tun und eingreifen und gleichzeitig kannst du mir auch einen Rat geben, der mich öfter vielleicht mal herausfordern wird. Aber dabei erlebe ich, dass das eigentlich das größere Wunder ist, als wenn du direkt eingegriffen hättest.
0: Das ist richtig stark. Und es ist so ermutigend zu wissen, ähm, dass du und ich nicht ähm, alleine unterwegs sind und uns durch dieses Leben navigieren müssen, ohne Ratgeber, sondern dass du und ich einen Freund haben, ähm, Jesus, der sagt, hey, ich möchte diese Person für, für dich werden. Ich möchte der wunderbare Ratgeber werden, der Wunder tut, der großzügig ist mit seinem Rat und eine Perspektive für unser Leben hat, wie Sina gesagt hat und es gut mit uns meint, oder? Es gibt aber auch ähm, Fragen, im Leben, bei denen wir uns echten Ratgeber wünschen, aber diese Fragen scheinen sich nicht für uns zu beantworten. Also nicht jede Frage, die wir Jesus so stellen, wird er uns schwarz auf weiß auf Papier geben. Oder nichts, zumindest nicht in dieser Lebzeit. Und das ist richtig schwer auszuhalten. Vielleicht. Hast du einen Menschen verloren, der dir richtig wertvoll war oder kostbar war? Ähm, oder du hast einen Schicksalsschlag erlebt und du hast vielleicht dieses große Warum Gott? Dieses Fragezeichen Warum? Und du wünschst dir eigentlich eine Antwort, jemand, der es dir einfach in Worten erklärt, aber du scheinst diese Antwort nicht zu bekommen. Wir wünschen uns eine Auflösung. Ähm, auf diese tiefgehenden Fragen des Lebens. Wir wollen es schwarz auf weiß wissen. Aber manchmal gibt uns Gott diese Antworten nicht so, wie wir wollen oder wie wir uns vorstellen, ähm, sondern er gibt uns etwas oder besser gesagt jemand anstatt dessen. Gott gibt uns an Weihnachten, Gott gibt dir eine Person. Es wird persönlich und die Bibel sagt uns, dass Jesus neben diesen ganzen Namen auch Immanuel genannt wird. Und das bedeutet, Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Gott ist mit dir. Und das ist die allerbeste Nachricht im Advent an Weihnachten. Ich meine, lass, uns, lass es dir doch mal durch den Kopf gehen. Gott ist mit dir. Und Jesus nimmt diesen komplizierten und wunderbaren Weg auf sich, um auf diese Welt zu kommen, um in unsere Welt einzutauchen und noch viel näher zu dir zu kommen. Und du suchst vielleicht nach einer Antwort und Gott sagt, hey, ich, ich sehe deine Frage und ich gebe dir Jesus. Und du brauchst vielleicht ein Wunder und Gott sagt, ja, ich sehe das. Und ich gebe dir Jesus. Und du brauchst vielleicht einen Rat in einer bestimmten Lage. Und Gott sagt, hey, das ist mir nicht egal, ich sehe das. Ich gebe dir Jesus. Also Jesus, den wunderbaren Ratgeber. Jemand, der direkt neben dich tritt, nicht von vorne irgendwas sagt, sondern direkt neben dich und sagt, hey, ich, ich schulter deine Frage mit dir. Ich bin gemeinsam mit dir da drin. Das ist eine Beziehung die gelebt werden will, nicht einfach nur irgendwo als Theorie aufgeschrieben ist. Und Jesus will nicht einfach nur deine Fragen für dich auflösen, sondern er möchte da sein, in Tränen und in Freuden, ähm, direkt neben dir. Und er sehnt sich danach, ähm, als Wunder in dein Leben zu kommen und dich zu überraschen, weil es ist wunderbar, es ist überraschend, wie er manchmal Dinge wendet und wir zurückschauen. So. Ja, das war hart. Aber Jesus, du warst da und jeden Moment hast du gesehen. Und es ist anders, als ich erwartet habe, aber du bist da. Und diesen Advent möchte er das noch viel mehr tun, als du vielleicht erlebt hast oder zu erahnen glaubst. Und du kannst ihn so erleben, ich kann ihn so erleben. Wir müssen uns nur darauf einlassen. Und ähm, vielleicht kennst du Jesus noch nicht. Denkst du, so, ja, Weihnachten sagt mir was, aber Jesus kenne ich noch nicht. Oder du bist schon ganz lange mit ihm unterwegs aber ich möchte dich einfach ermutigen, gib ihm die Chance, dieser wunderbare Ratgeber für dich zu werden. Und ich würde gerne an dieser Stelle einfach, um zu reflektieren, einen kurzen Moment der Stille, des Innehaltens mit Klavier im Hintergrund ähm, zu nehmen und uns selbst die Frage zu stellen, okay, wo brauche ich diesen wunderbaren Ratgeber jetzt gerade, jetzt gerade in diesem Moment? und ähm, halte ihm deine Fragen hin oder dein Anliegen und wir nehmen uns einen Moment und hey, vielleicht spricht Gott ja zu dir in dieser Zeit und gibt dir einen Rat. Also hör hin, genieß nicht einfach nur die Musik, sondern hör hin und nimm dir die Zeit und dann bete ich.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast
0: der Kirche im Brauhaus.